0: Jetzt, jetzt läuft Aber ja, ich
1: kaue immer noch. Also das Ding ist ja, man hat uns jetzt lange nicht gehört. Stimmt. Deswegen ist es auch wichtig, dass man mit vertrauten Geräuschen wiederkommt. Und eins dieser vertrauten
0: Geräusche ist tatsächlich kauen. Du bist immer so leise. Ich, da muss ich leise. Hier, Mach mal ein bisschen lauter hier. Ja.
1: Man hat, glaube ich, trotzdem verstanden, dass ich kaue und schmatze.
0: Du bist immer am Essen. Das ist doch gut so. Man muss ja die Maschine am Laufen halten. Nee, komm, also wir haben gar keine Zeit für so einen Quatsch. Wir legen direkt los. Mhm. -hmm. Los geht's. Hier ist Nordcast. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Mennecke. Glühen erbrennt durch Christian Vogelbein. Antin Männeke, der diese Sprüche so sehr vermisst hat. Stimmt. Insgesamt sogar 225. Mal. Äh, zum 225. Mal. Hier ist der Nordcast. Ein Podcast für Nordheim, Nordheim und noch mehr Nordheim, aber auch äh, Einweg-Uslar, Südniedersachsen. Alle Menschen, die uns in der Region hören und uns vermisst haben. Wir sind zurück, haben ein richtig pralles Themenpaket. Deswegen haben wir quasi eine Doppelfolge für euch. Wir splitten das einfach auf. So. Haben Sie, ja, das weißt <lacht> du noch gar nicht, ne? Nein. <lacht> das hast du jetzt zuerst zu gehört. Zwischendurch haben wir Essen. Pause. Genau, man muss ich ja auch mal was fürs Bäuchlein tun. Eben, ne, ein Freund von mir sagt immer, wer seine Figur halten will, muss auch mal essen, wenn er keinen Hunger hat. Mein Großvater, Gott hat ihn selig, hat ja. immer gesagt, solange der Bauch in die Weste
1: passt, wird keine Arbeit angefasst. Und nach dem Motto kann man auch oh. ganz gut leben. Okay. Und wie du weißt, stand mir diese Weste sehr, sehr gut. Wie Weste stand? Jetzt schon wieder dir fast drei Wochen, also heute exakt sind es drei Wochen her, dass ich aus dieser Tür. Vom Standesamt, also wir aus, ich bin ja nicht alleine durch das Standesamt Tor gegangen. <lacht> und, ja, das ist, alle anderen hast du äh, schon wieder vergessen. Stimmt, das ging schnell, ne? aber das Schöne ist, die Regie hat gerade Kopfhörer auf und hört uns auch
0: gar nicht. Gut so. Ja, es sind nämlich Noise-Canceling-Kopfhörer. Nein, wow. äh, äh
1: wir starten, glaube ich, gleich mal mit dem Thema, das ganz Nordheim beschäftigt. Das hat
0: die Gala von Nordheim beschäftigt, die bunte ja. Brigitte ich stand Superilo,
1: Irgendwie gar nicht bei Fis? Aber,
0: naja gut. Noch nicht. Ich habe geheiratet
1: und du warst mein Trauzeuge. Ja. Vielen, vielen Dank. Sehr gerne. Es das war schön. Du, das es war, du, war aufregend. Das hat vor allem Spaß gemacht. Also ich kann heiraten. Das sollte man öfter machen. Heiraten, nee, das nicht. Also, einige machen das ja öfter. <lacht> ja, ähm, definitiv. Aber es ist tatsächlich, heiraten macht auch.
0: Grüße nee. in die HNA-Redaktion. <lacht> oh, oh, oh. Piu-piu! Schots feiert, <lacht> Geht schon wieder gut los. Ja, äh, ja es war ein besonderer Tag, es war aufgesplittet, Standesamt und kirchlich. Genau, heiraten macht extrem viel Spaß, den Satz wollte ich
1: noch einmal wenigstens aussprechen. Ja. Ähm, also zumindest wir hatten enorm viel Spaß, auch mit unseren Gästen, wir haben mhm. das aufgeteilt, du hast schon recht, wir haben den Donnerstag, wir nehmen ja heute an einem Donnerstag auf, heute ist Donnerstag, mhm. ja heute ist Donnerstag, ich komme mit den Tagen durcheinander, ich brauche dringend Urlaub. Am Donnerstag standesamtlich geheiratet, natürlich in unserem schönen Nordheimer Standesamt im Bürgersaal mit einer fantastischen Standesbeamtin. Das hat richtig Spaß gemacht. Danach waren wir noch bei Maurizio, haben eine Kleinigkeit gegessen. Ähm, war auch sehr, sehr lecker. und äh, haben Großartig. Dann, das das war, möchte ich also, gerne noch mal in die Menge ziehen. Also unfassbar lecker. Das ist jetzt ein lecker. bisschen Schleichwerbung. Aber wenn, nee, wenn man das ist sehr Maurizio, offensive Werbung. Ich bin zu Maurizio gegangen und habe ihm gesagt, du mach mal ein Buffet und äh, so ein bisschen Fisch, bisschen Fleisch, bisschen und Aber ich habe ihm gesagt, mach, was du für richtig hältst. Mhm. Dann wird er ja richtig kreativ. Ja. Ne? Und das war richtig lecker. Und sogar Leuten, also ich habe so im Familienkreis Menschen, die sind so ein bisschen pingelig, was das Essen manchmal ja. angeht. Die essen nicht alles oder sind dann auch vorsichtig bei Sachen, die sie nicht kennen. Selbst die waren begeistert. Ganz, ganz toll. Genau. Und dann, das war der Donnerstag. Und den Samstag
0: haben wir dann kirchlich geheiratet. Schön. Also Bitte. es gab auch sensationelles Essen für Vegetarier. Wirklich? Ja. Also es war super lecker, alleine diese Antipasti-Platte, da hätte ja. ich, weiß ich nicht, drei Wochen dran sitzen können. Ja. Großartig. Und es fragte auch jemand, gibt es denn auch Bratkartoffeln? Das fand ich die süßeste Frage an dem und Tag. Es gab Bratkartoffeln ja. tatsächlich. Ja, ja. Und die waren auch sehr lecker.
1: <lacht> genau, und den Samstag haben wir dann kirchlich geheiratet in unserer schönen Sixty-Kirche mit gleich zwei Pastoren. Im Doppelpack. Im ja. Doppelpack. Das war sehr überraschend. Also, wir haben, ne, es ist ja kein, kein Geheimnis, dass Jens Gilner, der stellvertretende Superintendent und ich, Freunde sind und dass wir regelmäßig laufen gehen. ähm, seit Laufen gehen? Laufen gehen. Das regelmäßig würde ich da gerne rausstreichen. Das stört nicht. Tatsächlich seit anderthalb Jahren, wir haben 21 angefangen im Februar, glaube ich. Also wir mussten kurz unterbrechen, als diese Eiseskälte kam. Mhm. Und seitdem haben wir es geschafft, bis auf wenige Unterbrechungen, weil krank oder Urlaub, geschafft wirklich mindestens einmal, aber eigentlich immer zweimal die Woche laufen zu gehen. ja Also... Das, da sind wir auch selber ein bisschen stolz. Naja, der stand da und plötzlich kam noch Jan Mönnig dazu, was ich irgendwie sehr witzig fand, weil der kam, der hatte so sein so Rocker- Rocker-T-Shirt, kurze Hose und Lackschuhe und dann schön Talar übergeworfen und Vollgas. Also da, da, das fing schon mal an, das hörte auch gar nicht auf, ein schöner Tag zu sein. Mhm. ja also Wir sind jetzt Drei Wochen verheiratet, den Rest schaffen wir auch noch.
0: Das war Schönste schön. an der ganzen Hochzeit, wie ich finde, war, dass der Organist nicht Laila gespielt hat. <lacht> auch das Icke-Hüftgold ist momentan schwer begeistert. Es gibt die laila version auch auf der Orgel. Ja. Da muss ich sagen, es hört sich sensationell gut an. Tatsächlich. Der ganze ja. Songtext ist in meinen Augen, aber wir diskutieren es ja hoch und runter in Deutschland momentan für die Tonne.
1: Ja, aber das sind Tausende von anderen Mallorca-Songs ja, auch. Also alle. Ich habe noch nicht so ganz verstanden, warum man sich ausgerechnet an diesem Song jetzt so hoch... Sommerloch. Hochgeifert. Weil wir genug Themen haben. Ich vermute mal, es musste jetzt einfach mal einer herhalten. Mhm. Ne? Und unterm Strich tut es dem Song ja gut. Also ich er ist ich. jetzt offiziell ein Sommerhit. Ähm, ja. Und das ist auch eine Diskussion. Im
0: Land das der Ding Dichter ja, und Denker.
1: Hüftgold Gold hat ja gesagt, man muss auch diese Diskussionen führen. dazu. Ne? Diese Dis- oder Der Diskurs gehört ja dazu. Mhm. Aber wir lösen das Problem, um das es geht, nicht indem wir einen Song oder ein Stück Kunst verbieten. Nö, überhaupt nicht. Man muss ja auch sagen, es wurde ja nie verboten. Es waren halt Veranstalter, die gesagt haben, wir wollen dieses Lied nicht auf unserer Veranstaltung haben. Das Hm. Problem an der Veranstaltung war nur, dass sie eine sehr öffentlichkeitswirksame Veranstaltung, also Stadtfeste und so weiter. Und dann war es wieder das Sommerloch, weil man natürlich die Begründung ein bisschen hochgepauscht hat. Ähm, Wie gesagt, unterm Strich tut es dem Lied ganz gut. Und auf der Hochzeit lief es ja auch das ein oder andere Mal.
0: Ehrlich? Auf der Party. Hast du... Hast du es nicht gehört? Ich Also wirklich nicht. Nicht? Also der DJ hat es einige Male gespielt. Ehrlich jetzt? Ja, ich, zweimal. Ich, kann mich, ich kann mich an kein einziges Mal erinnern. Doch,
1: doch, das lief, das lief mit. Ich meine, da tanzte eine Handballmannschaft. Natürlich musste auch so ein Mallorca-Hit
0: laufen. Ne? Also. <lacht> ja, aber ich, also ich habe es nicht in Erinnerung. Hm. Ich habe vieles in Erinnerung, viele schöne Momente in Erinnerung. <lacht> und, äh, Vor allem die Fotografin hast du bestimmt in Erinnerung. Die war auch toll. Die war begeistert. Also, ja, also die war die, wirklich toll. Die Fotos die, sind
1: jetzt übrigens da, die muss ich dir noch zeigen. Ja, also Dann eins habe ich, hab den ich den ja den schon verstehen. gesehen. Ja, genau. Also das kommt ja mal so ein. Ja eins das findet
0: Schick. man Ed Konste bei Instagram. Ja, Mir fehlen noch zwei Follower zur 1000. Herzlichen <lacht> Glückwunsch. Ja, danke schön. Also, das ist auch, auch nicht so selbstverständlich auch in Glück, Ordnung. Ne? Das ist ja bei, auch bei mancher Lokalzeitung würde ich jetzt als Influencer gelten. Ja. Hm. Hm. Grüße das an die DWZ. Oh, das,
1: erinnerst du dich an die Geschichte, wo ja, ja. Da ja, 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 ja. Influencer Hobbs geno- Da war ja, ja. ich gerade auch bei dieser da, Ich habe ja drei Monate bei der Deister und Weser-Zeitung gearbeitet, das tut nach mir meiner leid. Ausbildung. Ähm, das war eine schöne Zeit, aber für mich war es einfach noch zu früh. Das ist so mein Fazit. Mhm. Ne? Also das war halt dann doch schon eine echte Zeitung und nicht sowas, was, was hier so rum ja. eiert. Okay. Naja, und das Schöne ist jetzt, so, wie gesagt, die Hochzeit sind, ist jetzt drei Wochen her. Ja. Und du kriegst so phasenweise kriegst du jetzt Fotos. Also entweder von den Gästen, sehr, sehr guter Freund von mir, ist ja auch Hobbyfotograf und mm-hmm. der, ich habe ihm gesagt, ich kann oh, es dir nicht ver... Hobbyfotograf
0: trifft schon gar nicht nee, mehr.
1: Nee, das sage ich ihm auch immer, aber er besteht ja. darauf, dass man Hobby sagt. Okay, es äh, hat wahrscheinlich der, steuerrechtliche aber, Gründe. <lacht> n- n- naja, er macht halt auch keine Auftragsarbeit in dem Sinne. Ja. Ne? Naja, also er ist aber schon ein sehr guter. Ja. Ist einer, sehr, sehr, sehr gut. Einer der Besten, würde ich schon sagen. Und, ja. Und, aber der macht das halt auch so. Hobby in dem Fall, als dass man sagt, er macht das auch zum Ausgleich, so für sich. also Kann man auch sagen, wer es ist, ne? Ja, Christian Zimara. Ja. Genau. Und äh, der war auch da und ich habe ja gesagt, du, ich kann dir nicht verbieten, deine Kamera mitzunehmen, aber denk dran, du bist hier Gast und nicht irgendwie der Hochzeitsfotograf, ne? das, damit er da auch einfach entspannt sein kann. Er hat sie ja mhm. trotzdem mitgebracht, er hatte, glaube ich, auch sehr viel Spaß damit und das war so neben den, also das, die ersten Fotos, die wir bekommen haben, waren die von der Fotobox, mhm. äh, die besser ankam, als ich befürchtet ich, hatte. Da bin ich auch äh, ho- äh, groß toll. gespannt
0: drauf, also das war ja. sensationell.
1: Hast du die auch noch nicht gesehen? Ich habe dir doch nee, den die, Link geschickt. Aber ja. ja, ich hatte
0: einen Link zu, zu Jan-Christian Zimaras Fotos. Ja, g- so, ja. Genau,
1: da kannst du nochmal scrollen und da ist eine ganze Ordnerstruktur mit allen Bildern mittlerweile. Zeige ich, ja. zeig ah, ich dir, zeige ich dir. Ah, muss nachher. ich dann nochmal kurz ja. Also bei, bei,
0: der Fotobox, da, da, da war ja, da, da waren ja Frauen, die mich dann mitzerrten, einfach um ein Foto <lacht> vor der Fotobox zu machen. Ja. Wirklich. Ja. Und es ist sehr lustig. Also ja. ich bin also sehr gespannt also, genau, auf die Genau, das, waren ganz, ganz tolle Bilder und dann kam, haben wir
1: extra so einen Ordner, so einen Online-Ordner eingereicht oder eingerichtet und den Link Freunden geschickt, dass die die Fotos die sie gemacht haben hm. da hoch wie so eine digitale Pinnwand können. stellt sich aber raus die Leute hatten irgendwie gar keine Zeit selber Fotos zu machen okay ich habe noch welche ja hm. Und dann kamen so die von Christian Zimara, wo natürlich auch so dann bei unseren Eltern das Weinen anfing, weil das waren die ersten sch-
0: richtig schönen, mhm. großartigen Bilder. <lacht> oh Gott, ja, die das muss man dazu sagen. Also die Eltern waren nicht so traurig. Dass nee, sie doch, oh also Gott! die waren einfach genauso waren wie berührt. wir auch ja. einfach berührt. Ja. Und jetzt kamen noch
1: die von der Fotografin dazu und jetzt ist natürlich volle Eskalation. Also mhm. wir haben jetzt irgendwie, ich glaube, zweieinhalb tausend wow. Fotos. Also auch, also aber auch Fotos, wo du sagen kannst, also viele Szenen sind dann halt auch doppelt, dreifach, ja, vierfach. Ja. Aber jedes Foto ist handwerklich gut. Mhm. Ne? Also da mu- muss man nichts wegschmeißen. Und das ja. ist ja schon, schon beachtlich. Also einen Film hätten wir gar nicht drehen
0: müssen. Ich bin, bin, bin gespannt, wie fettig aussehe, wenn ich dir die Krawatte zupfe.
1: Da gibst du mir ein Küsschen. Das ist ja auch ganz nett. Das nervig. ist auch schön. Ja, das ja. ist auch ganz, ganz ja. toll dabei. Also die Fotografin hat uns ja wirklich von Anfang bis so eine, so eine Hochzeitsreportage ja. quasi gemacht. Richtig, richtig die, die schön. Die ist auch länger geblieben, Und Ich fand die sie ganz hätte. knuffig. ja, Die war auch super. Ne? Also klar, die, war, ne, die hat sich ihre Leute immer so hingestellt, ne? weil sonst kommst du halt auch nicht ja, zu gut, deinem aber. Foto.
0: Ich probiere mal anders. Ja,
1: das ist ja furchtbar. Ähm, genau, und das war das war wirklich schön. Wir haben ja in, in Vogelbeck gefeiert mhm. und auch mit dem Wetterglück gehackt. Also der Tag begann ja, dieser Samstag begann ja erst so, oh Gott, das wird ein Unwetter geben. Und wirklich ab dem Segen, ja das klingt jetzt sehr pathetisch, ab dem Segen hast du dann in Sixi schon gesehen, wie durch die bunten Fenster das Sonnenlicht drang. Und als wir dann auch rauskamen, hattest du Sonne, ein bisschen Wolken, was ja für Fotos auch großartig ist. Und dann wirklich den ganzen Tag Wind, äh Sonne, ein bisschen Wolken und auch eine Temperatur, die es uns ermöglicht hat, auch den Anzug, unsere schicken Anzüge zu Mhm. tragen. Mhm. Was ja auch ganz schön Die waren wirklich schick. Die waren sehr, sehr schick. Ja, Auch alles, wir waren ja extra hier in Nordheim los. Wir haben den lokalen Einzelhandel. Ja, und auch nicht nicht
0: gering. Das stimmt. Das stimmt, ja. Das stimmt. Es ist ja auch ein... Ich dieses, dieses Jahr mittlerweile, ich habe das mal überschlagen, in den lokalen Bekleidungseinzelhandel nur für Festivitäten 1.300 Euro gesteckt. Huch. Mhm. Oh, das ist Moment, die Sparkasse ruft gerade an. <lacht> <lacht> Dispo regelt. Ja, also wirklich, also nicht im Internet bestellt oder so, du warst bei ja. ähm, Willforst? Ich war beim Wilforst Outlet und mit dir waren wir dann noch im Hochzeitshaus. Bei K&K, ja. Genau. Und es war in beiden Fällen eigentlich so hingehen und man wusste schon genau, was man will und hat es genau. auch direkt bekommen.
1: Das Schöne ist auch unsere Ringe. Wir haben uns erst welche in Nordheim angeguckt, haben dann gedacht, naja, gucken wir uns in Göttingen nochmal hier so einen mhm. traurigen 24 mhm. an und sind dann wieder zurück nach Nordheim und haben sie da gekauft, weil sie nicht nur schöner waren, sondern noch günstiger das ist halt auch noch mal ein Statement. Ne? Mhm. Und das, Da muss ich mich hier noch dran gewöhnen. Ich bin halt nicht so der Schmuckträger, Ringkette oder so weiter. Ja. Aber ich trage den Ring mittlerweile gerne. Und ich habe da noch immer was hier zum Rum.
0: Die schönsten Ringe gibt es beim Autohaus am Harztor. Das stimmt äh, Überweisen auch. die uns jetzt eigentlich dafür? Das wäre schön. Ich bin überhaupt gar kein Audi-Kunde. Ja. Ich kann dazu aber gleich noch was erzählen. Du setzt
1: es gleich dran. Weil das Mal, wenn wir so einen Satz sagen, vergessen wir es.
0: Okay. Ja. Ähm, ich bin momentan mit meinem, mit meinem äh, Volkswagen-Händler am diskutieren machen und gucken, weil ich momentan Spritkosten im Monat habe von 400 Euro. Ja, das kenne ich. Und das ohne Sprit, also mit Spritpreisbremse. Ich will mir gar nicht vorstellen, wie es jetzt ist, wenn das 9-Euro-Ticket und die Spritpreisbremse auslaufen, wie es dann weitergeht. Das wird wahrscheinlich noch schlimmer. Und eventuell springe ich auf die Elektromobilität um. Oh, Hm?
1: So kurzfristig schon. Ja, hilft ja nichts. Ja, da habe ich ja für mich so ein bisschen überlegt, Elektromobilität, also mein nächstes Auto wird wahrscheinlich auch ein reiner Hm. Elektrowagen, aber vorher will ich irgendwie noch. So ein Golfcaddy oder was sollst du dir? äh, Nee, so ein Ah. (lacht) Ab Aber vorher würde ich gerne selber den Strom produzieren. Also ich habe hier eine Garage, relativ große Dachfläche. Mein Nachbar hat das jetzt auch schon gemacht. Auf Mhm. die Garage so schräge Panels. Ja. Und meine Garage ist genauso ausgerichtet. Ich werde mal demnächst, werden wir mal so ein Zaungespräch führen. Was für Erfahrungen, weil die fahren auch elektrisch. Die haben einen Benziner und einen Elektro. Mhm. Ähm, Ob ob das so funktioniert. Also klar, man muss ja gucken, das ist einmal so ein Invest. Das kriegst du mit Fördergeld noch so ein bisschen gestemmt. Ich glaube, aber aber dieses
0: Jahr lohnt es sich nur noch. Danach wird es noch schwieriger. Ja,
1: wobei ich habe das Gefühl, die werden ja langfristig da das verfolgen, da gibt es irgendwelche neuen Sachen. Hoffentlich, also, ne? also hoffentlich. Robert übernehme. Nicht, ne? genau Also ich würde, ich, zumindest in meinem Kopf, ich freue mich über Posteinsendungen per E-Mail oder auch per, per Brief, die mich da vom Gegenteil überzeugen. Ich würde gerne elektrisch erst dann fahren, wenn ich den Strom nicht mehr aus dem Netz beziehen, also zumindest dafür nicht aus dem Netz beziehen muss, mhm. sondern wirklich äh, Photovoltaik, einen, einen dicken Akku, einen Zwischenspeicher in der, in der Garage und dann halt irgendwie nachts das Auto voll tanken und tagsüber den Akku und dann damit irgendwie fahren. Das heißt, du guckst bei Audi nach einem elektrischen Fahrzeug. Nein, bei Volkswagen. Ah, da gibt es ja ein paar schöne zur ähm, Auswahl. Wir sind ja, genau, ne, so äh, die älteren Hörer erinnern sich vielleicht, wir oh, sind ja stimmt. vorletztes Jahr war es, glaube ich, mit dem, als er auf dem Markt kam, den ID4 von Volkswagen. Das ist ein etwas größere Elektrowagen. Genau. Äh, sind wir mal ein Wochenende Probe gefahren. Mhm. Das war, finde ich, sehr angenehm. Also, ich fand das Auto auch angenehm. Also, alltagstauglich Platz. Äh, Die Lederauswahl war farblich ein bisschen zweifelhaft. Ja gut. Aber insgesamt war das ganz angenehm. Also geht es dann auch in die Richtung oder eher so genau. ID3? Wahrscheinlich ein Dreier. Ja. Ich kaufe Se, einen Dreier von Das Sehe ich auch oft und viel im Moment. Ja,
0: ja. also man muss ja sagen, da, da mit dem Strom mache ich mir nicht so Gedanken. Heute meine ich, habe ich es in den sozialen Netzwerken gesehen. Wir erzeugen, glaube ich, jetzt lass mich nicht ganz lügen, 59 Prozent unseres Stroms mittlerweile aus regenerativen Energien in Deutschland. Das ist schon mal ein guter guter Schnitt, muss ja. man ehrlich sagen. Wobei
1: das ein bisschen komplizierter ist.
0: Es ist Es keine Frage. Ja, ja, ja. Das, das ist es auf jeden Fall. Ich brauche etwas, womit ich mindestens, ich sag mal 135 Kilometer am Tag zur Arbeit hin und zurückfahren kann plus 50 Kilometer Reichweite für Termine. Also 200 Kilometer Reichweite, so ein, so ein ID3, der mir da jetzt vorgeschlagen wurde, wo mein Händler momentan so groß am rumrechnen ist, damit es für mich nicht teurer wird, weil dann kann ich es mir nicht, definitiv nicht leisten, ähm, hat eine Reichweite von etwa 420 Kilometern und das wäre ja voll ausreichend. Ja.
1: Ich weiß gar nicht, ob mir das ein Händler erzählt hat oder jemand, der sich damit auskennt, das
0: Problem. (lacht) Der Händler
1: weiß ja in der Regel mehr, aber die dürfen nicht so viel erzählen. Deswegen meine ich das so. Hm. Normalerweise hast du ja so ein Autohaus und die kaufen mehr oder weniger ja aus so Pools diese Autos. Haben die jetzt auch gemacht. Mussten die
0: ersteigern bei Volkswagen sogar. Und bis vor kurzem,
1: vielleicht hat sich das jetzt geändert, ist das bei diesen Elektroautos anders. Das Volkswagen stellt die Dinger... In die Autohäuser. Das heißt, die gehören gar nicht dem Autohaus. Das hat dann allerdings auch den Nachteil, dass das Autohaus keine Angebote basteln kann. Also die kaufen die Autos natürlich
0: deutlich günstiger bei VW ein als wir jetzt. Das ist anders momentan. Also die Nachfrage nach den Elektroflitzern ist so hoch, dass Volkswagen die Dinger baut, bei sich hinstellt und quasi ähm, versteigert an Händler. Händler können da mitbieten. Und der, der am besten dann irgendwie und am schnellsten, keine Ahnung wie das ja. funktioniert, der kriegt den Zuschlag. Gut. Weil dann ist es auch eher wieder möglich, vermute ich zumindest, Angebote zu basteln. Angebote ja. Zu basteln. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. Volkswagen ändert den ähm, Kurs momentan, den Zinssatz für Umfinanzierungen von dieser Woche 2,99 irgendwie oder 2,79 auf nächste Woche 3,99 Prozent. Hm. Es wird also alles teurer, also jetzt nochmal schnell ein Auto umfinanzieren. Ich, ich kriege immer so. Ich bin ja auch bei der, Kunde bei der VW-Bank, mhm. so wie
1: halb Deutschland wahrscheinlich. Ich gerade sagen, ich auch. Und dann kriegst du so, ich glaube drei, vier Mal im Jahr kriegst du immer Post, dass du mal einen Kredit aufnimmst für 15.000 Euro.
0: Bei mir sind es immer fünf. Ja,
1: fünf, fünf also es wechselt zwischendurch Ich weiß mal. gar nicht, was ich für fünf kaufen absurd, soll, da kann ich da mal voll tanken. Ich, Absurd finde ich immer den Zinssatz von 8%. Ja,
0: die wissen schon, wie man es macht.
1: Die, die, die kennen wahrscheinlich die Crash Natürlich, hier
0: natürlich. <lacht> ja.
1: Wobei der Dispo ist ja irgendwie deutlich höher. Ne? Naja, 15,8 glaube ich, ja. Mittlerweile? Okay, ich glaube, okay. in,
0: in der ersten Stufe und danach ist es irgendwie, danach geht es geht's auch, glaube ich, auf 23. Also ähm, waren mal weniger. Bleiben wir mal bei Nordheim, Christian, und steigen oh, mal thematisch wir direkt weiter ein. Ja, wir waren eben in Nordheim, wobei mein Autohaus ist in Lamspringe ich mittlerweile. mag
1: Nordheim. Du, du entfernst dich mit deinen Autohäusern immer weiter weg? Ich
0: verfolge immer meine Händler. Ah, also mein, mein Verkäufer. Ah, das ist ne? schlau. Mhm. Ja, es ist immer der gleiche Verkäufer für mich und der kennt mich und der macht mir gute Angebote. Dem vertraue ich und der macht manchmal Sachen, wo ich nicht so richtig weiß, wie das möglich ist, aber es wird dann doch möglich. Mhm. Möglich gemacht hat man in Nordheim jetzt hat, auch. Hat der am Handgelenks und Tattoo ja, ja. mit MGM. <lacht> genau. <lacht> Oder
1: MEG, ne? MEG ist es.
0: Ja. Das ist der aus Kassel, ja. Ähm, in Nordheim hat man auch einiges möglich gemacht, mhm. nämlich man hat etwas äh, reanimiert, reaktiviert und kulturell wieder ordentlich aufgetragen. Stimmt,
1: da haben wir noch gar nicht drüber geredet. Nein, haben wir noch nicht drüber wir geredet, aber
0: du, geredet. Warst, du warst mit dabei, nämlich ja. in, auf, an der Waldbühne. Ja, je nachdem, welche Zeitung
1: man liest, ist es entweder in, auf oder an.
0: <lacht> ja, ich habe alle mitgenommen ja.
1: jetzt. Also, der Künstler steht auf der Waldbühne, die Zuschauer sind an der Waldbühne oder bei der Waldbühne. Mhm. Ne? Also. So. In etwa. Genau. Also die Waldbühne ist wieder reaktiviert. Wir haben, glaube ich, auch in vielen, vielen Folgen immer erzählt, die Mensch, Johannes Oerding kommt und Ray Garvey kommt und auch schon wieder verschoben. So ein Mist. Ja. Jetzt hat es tatsächlich stattgefunden und junge, junge, war das eine Party. Also Johannes Oerding hat, glaube ich, alle Erwartungen übertroffen mit 8000 Zuschauern oder ja. 8500 oder was weiß ich, 18000. Ähm, selbst der Künstler selber ist begeistert gewesen. Total. Ich habe... Ähm, im Anschluss noch mit dem Veranstalter, das ist ja der Dirk Satlon, beziehungsweise diese Living Concerts aus Hannover, mhm. äh, gesprochen. Das Interview mit ähm, Dirk Saatlon findet ihr noch auf meinem YouTube-Kanal übrigens. Da Klar. schwärmt er auch so ein bisschen über die Waldbühne. Das äh, habe ich mit ihm produziert, als diese Absichtserklärung mit der Stadt unterschrieben wurde, wo gesagt wird, ja, unser Plan ist es, jedes Jahr so hm, fünf Künstler dieser Größe wie Johannes Oerding oder mhm. Ray Garvey auf der Bühne zu realisieren. Johannes Oerding und die beiden Auftritte waren auch so ein bisschen der Testballon, um zu gucken, wird es angenommen und wie kriegen wir es hin? Also was kann die Waldbühne? Was müssen wir noch dazu bringen, auch an Technik vor allem? Da gab es schon einige Erkenntnisse, das kann ich gleich noch mal ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Und funktioniert das auch infrastrukturell? Kriegen wir die Leute dahin? Kriegen wir sie wieder weg? Sind alle happy damit? Und äh, so irgendwie, es war so eigenartig. Du hattest dieses Wochenende und den Montag hat sich niemand darüber beschwert, dass irgendwas kacke war. Und das ist so Nordheim-Untypisch. Total ne? ungewöhnlich. Bei ja. Nordheim für Nordheimer waren alle begeistert. Ich habe äh, enorm viele Klicks auf meine Berichterstattung. Bei der HNA liefen die Fotos super. Ähm, die Kommentare, alle waren begeistert. Und es war auch einfach toll. Also bei. Johannes Oerding selber, ich werfe hier schon das Mikrofon durch die Gegend, bei Johannes Oerding war ich nicht, ich hatte Karten für Regave. da könnte man sagen, die hätten vielleicht ein bisschen mehr Werbung machen können, weil das ja. war nicht voll, ich würde ungefähr sagen die Hälfte von Johannes mhm. Oerding, Und dann sieht die Waldbühne auch ein bisschen komisch aus, wenn sie nicht voll ist, sie ist unglaublich beeindruckend, wenn sie voll ist, Ja wenn dann aber also nur ein die bisschen Hälfte was von da Sommerwetten das. Ja, ja. ja tatsächlich, ja. Ne, Mallorca, wir kennen das ja, in diesem genau. ne, Stierkampfarena. Und auch Dirk Satlon von Living Concerts, der das organisiert, diese oder die, diese ganzen Konzerte organisiert mhm. und plant, der sagt halt auch, das ist wie ein Amphitheater und diese ganz besondere Stimmung, das ist für die Besucher etwas Besonderes, für die Künstler etwas Besonderes, aber auch für die Organisation etwas Besonderes mhm. und ähm, man muss sagen und das klingt so Nordheim untypisch, es hat irgendwie alles funktioniert. Super. Also Technik, man hat dann, ich habe wie gesagt nochmal mit den Veranstaltern gesprochen, in der Woche vorher gemerkt, es ist doch weniger Strom dort als gedacht. Dann musste man da noch ein bisschen improvisieren. Mhm. Man
0: braucht mehr Saft. Aber wir haben ja besser
1: Genau, die haben dann auch ausgeholfen. Und Kreid. Ähm, Die Shuttle-Busse haben hervorragend funktioniert. Wir hatten ja beim johannes oerding konzert irgendwie drei Stationen, Bahnhof, Mühlenanger und das Schulzentrum, Mhm. wo du parken konntest, um dann da mit dem Bus kostenfrei, also dein Eintrittsticket fürs Konzert war auch das Ticket für diesen Bus. Da Mhm. hat auch Weihrauch, also auch wieder ein lokaler Unternehmer, ganz viel auf die Beine gestellt und möglich gemacht. Ähm, Im Pendelverkehr, und du hast schon den Freitagnachmittag gesehen, wie so die ersten eine Panne gab es dann doch, es wurde vergessen beim Mühlenanger die Schranke hochzumachen. Zum Parken, ja. ja, ja zum das Parken. ja, Das war dann aber auch beseitigt. War da noch mal eine Schranke, so nach dem Motto, Und hast du hast aber schon gesehen, wie die Leute da stehen und warten und alle <lacht> so in Vorfreude, das Wetter hat ja auch mitgespielt bis auf eine Ausnahme da komme ich gleich zu also das hat alles irgendwie funktioniert mit den Rettungsorganisationen, mhm. die dann natürlich auch äh, aufgepasst haben. Ähm, Juanita war, meine ich, da
0: und die Feuerwehr und THW waren
1: noch da. THW hat auch ein bisschen technisch noch unterstützt. Genau,
0: das THW war die Rückfallebene, falls der Strom ausfällt. Auch.
1: Genau, genau. Ne, die haben irgendwie noch Aggregate, Stromaggregate mhm. aus, dem, aus, dem, aus dem Ruhrpott irgendwie, oder also von weiter weg herangekarrt, um einfach diese Spannungsspitzen, ne, du hast ja einmal den Ton, aber halt auch die Lichter, Lichttechnik und so weiter und da f- war wohl eine Starkstromleitung weniger als gedacht. Aber am Ende brauchten sie eh noch viel, viel mehr. Ne? Also, wenn man da gewesen ist, hat man ja. auch gesehen, warum. Also, es war eine sehr imposante Technik. Ja. Hat aber alles funktioniert, die Akustik war großartig, die Stimmung war toll. Ähm, es gab wieder Beppis Panzerotti. Oh! Ne? Die stand auch übrigens da. Ähm, Preise waren okay für so eine Veranstaltung. Das ist ja bei
0: sowas immer teurer. Das darf man einfach nicht vergessen. Ja,
1: aber es war jetzt nicht irgendwie, dass die Panzerotti 10 Euro gekostet Mhm. hat. Und das ist ja schon mal angenehm. Oder eine Currywurst für 5 Euro. Das ist ja auch eigentlich absurd und gehört verboten. Ähm, Wir waren dann beim Regavi-Konzert. Die Karten hatte ich verschenkt zum Geburtstag, glaube ich sogar. Wie gesagt, da war ein bisschen weniger. Und beim Warten gab es dann tatsächlich einen Wolkenbruch. Also Mhm. da hat dann der Wettergott nicht mehr so richtig mitgespielt. Aber ich fand das irgendwie, also es ist auch toll, du kommst da halt hin, ähm, wir sind ein Stück gefahren und dann über die Wilhelmswiese kommst du halt ganz gut zu Fuß hin, also Mhm. die Anreise zur Waldbühne, auch wenn man da selber nicht parken kann, ist trotzdem irgendwie auch was Magisches, weil du wartest dann ja im Wald Mhm. und irgendwer hatte die glorreiche Idee, dann dort, wo die Leute auch stehen und wo die Wege sind, Lichterketten in die Bäume zu hängen. Und das war echt schön. Und das hat so auch schon eingestimmt auf das Ganze. ja Und irgendwann kam die Sonne raus und dann war es eh wieder trocken. Ne? Also rundum finde ich ein gelungenes Debüt. Ja, guter ähm, Start. Du hast halt bei Regavi gemerkt, dass die Karten 2021 in den Vorverkauf gegangen sind, wo alle gesagt haben, hm, wer weiß, wie das mit Corona weitergeht, da kaufe ich vielleicht mal keine Karte, sondern gehe dann nochmal an die Abendkasse. Ne? Also viele haben auch den Weg oder sind den Weg gegangen, haben die Abendkasse gewählt. Und die Johannes-Oerding-Karten, die ging ja 2019 in den Vorverkauf. Die haben viele auch behalten oder dann auch weiterverkauft oder hatten dann halt die Gelegenheit, trotzdem noch mal irgendwas damit zu machen. Also Man muss jetzt gucken, Semino Rossi. Das Konzert findet zum Beispiel nicht statt, unter anderem auch, weil das Interesse wohl nicht groß genug gewesen
0: ist. Semino Rossi würde ich jetzt aber auch nicht gucken gehen wollen. Eben. Ähm, Es gibt jetzt
1: noch mal relativ zeitnah Veranstaltungen auf der Waldbühne so mit... äh, Rock the Opera, beziehungsweise das auch so Film, ich, ja. Filmmusik und Harry Potter und so weiter. Hm. Ähm, ja. Was ich so gehört habe, ist die Lage da wohl ähnlich, nicht ausverkauft. Heute habe ich auch Radiowerbung dazu gehört. Also da kann man durchaus auch nochmal hingehen. Ich glaube, das ist so, also ich glaube, so diese so klassische Musik, mit moder- also klassische Instrumente, moderne Musik, was ja Filmmusik auch und Rock the Opera ist, das kann, glaube ich, da auch richtig gut funktionieren. Also ich glaube, da hat man richtig Spaß, auch aufgrund dieser Akustik.
0: Ja, also ich kann ähm, Harry Potter ein Konzert nur empfehlen, habe ich ja glaube ich schon mal gesagt, ich habe das Ganze in Kassel gesehen, in der Stadthalle, das Mhm. war großartig, das war wirklich toll und ähm, nicht nur für Harry Potter Fans berührend und einfach musikalisch auch sehr hochkarätig, also Mhm. wirklich gut gemacht. Ja. Also kann man sagen, Nordheim ist, was Kultur anbelangt, wieder durchgestartet. Ja, auf jeden Fall. Wir haben Seite. wieder eine große Bühne, die bespielt wird und das war mit Sicherheit nur der Anfang. In Nordheim tut sich aber noch viel mehr, Ja. denn Nordheim äh, erfindet sich so ein bisschen, will ich fast sagen, neu. Es wird einiges aufgepimpt, wow, würden manche Leute fast sagen, wenn sie <lacht> ja. an den Wochenmarkt denken. Ja,
1: wir haben das Wochenmarkt-Wow, das hat man vielleicht schon mal mitbekommen. Da geht es im Wesentlichen darum, dass man parallel zum Wochenmarkt noch äh, Musik oder Kunstacts hat Mhm. was steckt dahinter dahinter steckt vor allem ein riesengroßer Fördertopf ähm, ist glaube ich EU ja doch es ist ein EU Fördertopf mit der Überschrift ähm, Innenstadt nach Corona wieder beleben genau und an diesem Topf hat die Stadt Nordheim eine sehr große Leitung legen können also da schon mal auf jeden Fall Applaus Da werden viele große und kleine Projekte und tatsächlich dieses Projekt, obwohl es, ich glaube, knapp 100.000, ein bisschen unter 100.000 Euro im Jahr sind oder für dieses Jahr, für dieses Projektjahr, gehört das zu den kleineren Mhm. äh, Projekten. Da ist eine Agentur aus Hildesheim damit beauftragt, eben dieses Wochenmarkt-Wow oder beziehungsweise eine Veranstaltungsreihe oder Reihen in der Innenstadt auf die Beine zu stellen mit beauftragt.
0: Mhm. Es ging
1: ein bisschen holprig los, dass man gesagt hat, wir nehmen... Äh, aus Agentursicht Künstler, die wir natürlich kennen. Dann reiste eine, eine Musikerin an aus Hannover, da hat sich dann der Zug noch verspätet etc. pp. <lacht> ähm, aber hier in Nordheim ist man ja ganz gut vernetzt und so der ein oder andere hat dann mal äh, gesagt, wir haben hier übrigens vor Ort auch Leute, auf die ihr zurückgreifen können. Ne? Theater ja. der Nacht, ja. äh, Musiker wie äh, Michael Eilers, Peter mhm. Funke, mhm.
0: In ähm, diesen den? wunderbaren Gospelchor.
1: Den Wunder- ja, wobei ich weiß nicht, ob die darauf schon zurückgegriffen haben. Ne? Aber das offensichtlichste war, also als ich dann g- gesehen habe, da kommt irgendwie ein Geschminkter auf Stelzen, ja dann kann man auch das Theater der Nacht anrufen. Ne? Genau, also Zauberer waren schon dabei. Jetzt in der Ferienzeit ist auch Mittwochs äh, quasi immer noch eine Aktion, weil Mittwochs ist ja auch, auch Markt in der Innenstadt. Also das ist schon ganz, ganz, ganz toll. Dann soll es, also wenn wir schon bei diesem Pot, bei diesem Geldpot sind, wird es hm. noch eine, eine Innenstadt-App geben, die ist wohl in Entwicklung, soll auch dieses Jahr schon fertig sein, stand zumindest okay. so in der HNA.
0: Dann muss es stimmen.
1: Dann wird noch überlegt, ähm, da beim City-Center, also das Dreieck-Kaffee-Klo- mein Lieblingsplatz, Marktstube Müller. Da ist so ein, mhm. so ein Steinhügel. Ja. Ganz emotionales Thema, was mich sehr wundert. Aber das ist halt, ich nenne das ich, immer die... Ich die hätte Fra- den
0: auch lieber wieder belebt. Nee, das doch. Wird, nein, ich, ich, er, ich
1: erzähle dir gleich, warum dieser Hügel weg muss. Okay, Und der Hügel da muss soll weg. soll ein Containerspielplatz. Ein also Containerspielplatz, ja, ja. Also Es ist aus Containern konstruiert, aber es ist halt ein aktiv, aktiver Spielplatz für Kinder. Dieser, dieser Hügel, der ist da einfach, der wird jetzt auch schon von Kindern benutzt als... Klettergerüst, möchte ich es mal sagen. Da ist hm. aber nach fünf <lacht>
0: du hast eine nackte Frau geküsst. <lacht> ich glaube, das sagt keiner mehr. Achso, okay. Entschuldigung, ja. ich bin so 90er. Und
1: ähm, ich stand da neulich. Ich war mit meiner Frau in der Innenstadt. Meine Frau ging ich, Rossmann oder Müller noch was einkaufen. Hab, ich habe da auf sie gewartet. Ich mal auf Handy geguckt, hatte eine Tasche in der Hand. So Irgendwann, <lacht> ich bin ja ein aufgeklärter, wacher Mensch. Woke sozusagen, hm, habe dann, ja. hab dann, hab dann mal den Blick äh, schweifen lassen, weg vom Handy immer nach links und rechts geguckt und habe dann rund um diesen Hügel und auch teilweise auf diesem Hügel Menschen gesehen, Männer mit Tüten in der Hand und einen Blick aufs, Inter- äh, aufs Handy. Ja. Und dann wurde mir klar, das ist kein Spielhügel, das ist ein Parkhügel für Männer, die auf ihre Frauen warten, Von die gerne einkaufen. Ja, ja.
0: ja eben. Und wenn da mal noch ein bisschen Wasser plätschert,
1: wäre doch schön. Nein, der Hügel muss weg. Ich finde den Hügel ich, schon ich, ich versteh, schön. Ich verstehe diesen Hügel nicht. Ich also schon. Für mich macht das... das Immer ist als da, einfach, da früher Wasser runterlief, das war so schön. Aber daneben ist ja noch ein Brunnen. Ja, aber das ist halt nicht der Quellhügel. Ja, aber man muss halt auch mal an die Zielgruppe denken. Da ja, geht es ja im Wesentlichen um Kinder und da reicht einfach so ein Hügel nicht mehr aus. Und das Schlimmste, und das, das ist dann immer dieses Internet, Facebook etc., wenn dann wirklich die 80-Jährigen ins Internet tippen, als ich Kind war, war das toll, dann ist das für die Kinder heute noch toll. Als du 80 warst, war auch die Hitlerjugend noch toll. So, das
0: stimmt, ja, und die ist heute auch nicht mehr toll. habe ich
1: jetzt die Hitlerjugend mit dem Hügel verglichen. Das ist der Hitler D- Der Hitlerhügel. Ja. <lacht> und der sch- muss. Gut, dann muss er weg, <lacht> ja. das verstehe ich. Ja. Also das hat ihn jemand mal aus der nein, Luft angeguckt. Ich, also das Ding ist. Es gab wohl schon mal die Diskussion, diesen Hügel verschwinden zu lassen. Mhm. Und da gab es das richtige Argument, ihn nicht verschwinden zu lassen, nämlich keine Alternative. Und jetzt gibt es Alternative und jetzt ja. gibt es Ideen, weil wenn man auch mal über die Zukunft nachdenkt, die, das, was da jetzt hin soll, dieses mobile Spielgerüst, mhm. das ist ein mobiles Spielgerüst, das kann auch irgendwann weg. So, dann steht da erstmal wieder eine weiße oder eine leere Fläche. Wenn wir aber jetzt darüber nachdenken, da kommen wir ja gleich nochmal zu neues Stadtmarketing, größeres Stadtmarketing. Pläne, Ideen, wenn du Ideen hast, brauchst du eine Fläche, um sie zu verwirklichen. Ja. Zack, haben wir eine neue Fläche, auf der wir wieder was machen können. Wenn die Marktstube reaktiviert ist, wenn da wieder ein Gastronom ist, du hast die Eisdiele, du hast... Ach, die äh, gibt es gar nicht mehr? Im Moment äh, nicht. Oh, schade. Ähm, und mein Lieblingsplatz könnte man da so ein Fest machen, dann hast du da die Fläche, wo du noch Sitzfläche hinmachen könntest, dann für diesen besonderen Moment eine Bühne aufbauen kannst mit Musiker. Das kannst du jetzt auf dem Hügel, ist das ein bisschen kompliziert. Mhm. Ja. Okay, also, das, das ist ein so, Argument, das, das lasse das, ich gelten. Das ja. ist zumindest, zumindest meine Meinung zu ja. dieser Hügeldiskussion, Der Hitlerhügel. hügel <lacht> ja,
0: <das ist> ganz, <lacht> ganz neu. Ja. Das ja, aber es soll sich noch mehr in Nordheim ja. tun. Unter anderem plant Simon Hartmann auch noch neue fancy <lacht> Sitzgelegenheiten, ja, die, sind ein die irgendwie aufgestellt werden sollen, hinten Richtung Kreishaus. Ja. Das sind so Blüten, ja. die kann man aufklappen, dann kann man da sitzen. Und wenn man dann nicht sitzt, klappen die sich wieder ein. Das
1: ist ungefähr genauso innovativ wie die Diskussion, ich glaube CDU und Grüne. Nee, also ich möchte jetzt hier niemanden denunzieren, deswegen nehme ich das wieder zurück. Es war auf jeden Fall ein Vorschlag einer Ratsfraktion zu sagen, wir ähm, tauschen die Gullideckel in der Innenstadt aus und drucken da irgendwas drauf. Mhm. Äh, das, ist maxima- das ist wirklich maximale Geldverschwendung, zumal wenn wir langfristig darüber nachdenken, sowieso die Oberflächen der Innenstadt äh, auszutauschen
0: mit etwas anderem. Bleiben die Gullideckel trotzdem? Diese Gullideckel Guck also in München gibt es die und ich finde die sehr schön. In vielen anderen deutschen Städten gibt es die auch. Ja. Allerdings muss ich sagen, die Gullideckel retten die Nordheimer Innenstadt nicht. Und nur weil es irgendwo Fördergeld ja. dafür gibt, muss man das jetzt nicht verpassen. Und selbst das Geld könnte man noch schlauer irgendwo ja. anders hinpacken. Eben. Wir müssen auch bedenken,
1: jetzt im Herbst wird damit, ange- wird damit begonnen, den Münsterplatz umzubauen. Das wird auch nochmal ja, noch mal Jahr, also zwei oder drei Jahre sind dafür die Projektphase mhm. angedacht, weil halt auch im Untergrund ganz viel gemacht werden muss. Ja... Ich bin mir, also ich weiß nicht, ob das so eine Themat, ob, ob diese Diskussion gerade notwendig ist, wenn wir noch viele andere Baustellen haben. Eine dieser Baustellen ist ja zum Beispiel auch das Stadtmarketing. Das Den, wird auch anders. Das soll auch anders werden. Ich versuche es mal in Kürze zusammenzufassen, mhm. weil ich auch nicht mehr weiß, wie viel Zeit wir für diese Folge haben. Und Bis ich, es rede klingelt. Schon, ich rede Bis schon, es klingelt. ich rede schon echt viel. Die Idee war, also, der ist-Zustand ist, Stadtmarketing ist ein ist ein Verein, ein eingetragener Verein, Stadtmarketing Nordheim e.V. Und dann gibt es noch die Nordheim Tourismus oder Touristik e.V. auch wieder zu. Also jeweils ein Verein. Mhm. Die beiden sind im Reddersenhaus untergebracht. Und quasi die Idee bei der Gründung dieser Vereine war, dass ich als Unternehmer, der in der Innenstadt ist, damals mittlerweile jetzt auch standortweit, trete diesem Verein bei und über die Mitgliedsgebühren und Teilhabe profitiere ich dann quasi von den Aktionen und Organisationen, die dieser Stadtmarketingverein macht. Das ist ein Modell, das hat sich aber mit den Jahren so ein bisschen ausgehöhlt und als für hier zumindest nicht mehr effektiv etabliert, weil viele Mitglieder auch gesagt haben, ich habe da irgendwie nichts von, ja. ich habe nicht genug Einfluss, ich gehe dann da raus, so. Dann haben wir gesehen, so in Einbeck und so weiter, da funktioniert das hervorragend mit GmbHs, da müsste man dann aber auch wieder schauen, wie finanzieren die sich, ne? da gibt es bestimmte Anteile an, die, und Anteilseigner, die da mit drin stecken, auch ein bisschen kompliziert und in den vergangenen Jahren haben wir auch gesehen, dass da auch nicht alles Friede, Freude, Eierkuchen ist, äh, mittlerweile gibt es glaube ich auch keine richtige Geschäftsführung mehr dafür, aber eine Stelle in der St- im Rathaus, also das ist auch so ein bisschen kompliziert und die Stadt Nordheim hat sich dann im vergangenen Jahr überlegt, jetzt macht es durchaus mal Sinn herauszufinden, was machen wir denn damit, weil eine Sache wissen wir, so wie es jetzt ist, das ist nicht mehr zukunftsträchtig. Das mhm. ist funktioniert irgendwie, äh, aber irgendwann muss halt auch mehr passieren als verkaufsoffener Sonntag, äh, Klostermarkt, Weinfest. Ja. So. Was ja, Weinfest war ja auch, war ganz toll übrigens. Ich habe mich sehr gefreut, dass das wieder da ist, weil ich mag das Weinfest sehr gerne. Ja. Ähm, an sich hat es gut funktioniert, aber man muss halt auch mal das finanzielle Budget bedenken und wir haben da eine Geschäftsführung, die arbeitet halbtags. Sie macht diesen Job super. Ich betone das hier nochmal. Ich bin ganz großer Fan davon, was das Stadtmarketing macht, eben mit den Mitteln. Es ja, sind haben. einfach viel zu viele Baustellen, um genau. das halbtags schaffen zu können. Genau und zumal da auch da ist der Wunsch ganz groß irgendwie mehr noch zu realisieren. Es ist jetzt nicht so, dass man da auf der faulen Haut auch auch, äh, emotional sitzt, sondern da will man auch was machen. So Und jetzt gab es die Gelegenheit. Man hat sich dann eine Agentur aus Lübeck geangelt, die den ähnlichen Prozess auch in Göttingen zum Beispiel schon begleitet hat. Also geguckt hat, wie ist eigentlich so der Ist-Zustand? In welchem Zustand befindet sich so die Wahrnehmung auch der Stadt? Und wie kann man das in einem Stadtmarketing realisieren? Dieser Prozess hat ein bisschen länger als ein Jahr gedauert, bestand aus Umfragen in der Bevölkerung, Workshops, an denen auch ähm, Macher hier aus der Region teilgenommen haben. Ja. Also äh, netterweise wurde ich da als Presse auch eingeladen, aber da waren auch so Leute wie also äh, Unternehmer, die zum Teil vielleicht auch im Stadtmarketing unterwegs sind, aber auch Künstler, äh, Vertreter verschiedener Vereine, ehrenamtliche Organisationen, Stadtmacher, Theater der Nacht natürlich ne? und die alle wurden zu diesem Workshop eingeladen, um halt auch so zu sagen, wie vermarktet ihr euch eigentlich, was ist so euer Selbstbild von Nordheim? Am Ende stand dann auch eine PowerPoint-Präsentation, die so ein bisschen dargestellt hat, auf Basis dieses Workshops und auf Basis der Umfrage, wie ist eigentlich die Wahrnehmung des Nordheimers zu seiner Stadt. Mhm. Kann man diese Umfrage, das ist, wie gesagt, eine PowerPoint-Präsentation oder PDF-Seiten, je nachdem, wie man sich es öffnen möchte. Die findet man auch auf der Homepage der Stadt Nordheim. Also, das ist, oder also auf der, ich mache jetzt hier so Anführungszeichen in der Luft, Homepage des Stadtmarketings. Das ja. ist irgendwie eine gruselige Unterseite von der Stadt Nordheim. Kann man sich das auch nochmal angucken. Da kann man vielleicht kritisieren dass bei, zumindest bei der Umfrage nicht so viele mitgemacht haben. Ich glaube, knapp unter 1000 Leute haben an dieser Umfrage teilgenommen. Aber das repräsentative Bild war halt, dass man hier gerne wohnt. Vieles ein bisschen schmutzig ist und mhm. nicht so richtig was passiert und alles so ein bisschen verkommt. Also eigentlich Dinge, die, die wir so vom Bauchgefühl immer auch selber schon gewusst haben. Ja. Naja. Aufgrund dieser Basis hat diese Agentur dann einen Konzeptvorschlag gemacht. Dieser Konzeptvorschlag ist, das hat mich so ein bisschen überrascht, der wurde im Mai, glaube ich, dem Rat und dann auch der Öffentlichkeit vorgestellt. Mhm. Wie das zukünftige Stadtmarketing hier in Nordheim aussehen könnte. Es ist wenig überraschend. Der Vorschlag sagt, macht aus diesen beiden Vereinen eine GmbH mhm. und die beiden Vereine kommen aber zu gleichen Anteilen plus äh, Stadtverwaltung in den Aufsichtsrat dieser GmbH. Ne? Also Aufsichtsrat ist, guckt der Geschäftsführung nochmal auf den Finger und dadurch halt auch nochmal einen demokratischen Einfluss Auf die Entscheidungen, die halt in diesem GmbH, also dem Privatunternehmen, stattfinden. Vorteil GmbH, Privatunternehmen ist, dass bestimmte kommunale Einschränkungen, die auch der Stadtmarketingverein hat, im Moment hat, dass die da einfach nicht gelten, sondern es ist halt ein Privatunternehmen, mehr Mhm. oder weniger, die Mhm. dann als Dienstleister auftritt. Ja. Ähm, Die haben dieses Konzept, also ich war wirklich überrascht, wie konkret dieses Konzept schon ist. Also eigentlich kannst du das eins zu eins übernehmen und Mhm. loslegen. Die dann gesagt haben, wir haben eine Geschäftsführung, wir haben eine äh, Assistenz der Geschäftsführung, also es gibt auch schon so einen Personalplan, dass man sagt, die beiden hat man, dann gibt es so eine Zwischenebene, die sich um die Öffentlichkeitsarbeit kümmert und dass man dann bestimmte Fachgebiete, sowas wie äh, Innenstadtmanagement, Leerstadtmanagement, dann Events, ähm, Stadtfest und so weiter, dass das immer so, ich sag mal Projektabteilungen sind mit Mhm. eigenen Projektleitern. Ja. Und dass auch Positionen wie die Wirtschaftsförderung, die ja jetzt noch im Rathaus angesiedelt sind, dass die auch da mit hineinfließen, was ja auch Sinn macht. Weil mhm. letztendlich ist das ja die Drehscheibe, wo alles auch so ein bisschen zusammenläuft. Es Richtig. Gibt, zu diesem Konzept gibt, also das Konzept schlägt dann auch vor, ich glaube, fünf neue Stellen müssten geschaffen werden. Das okay. bezieht mhm. sich, es ist aber so ein Mix aus, wir machen Halbtagsstellen zu Volltagsstellen. Du hast nur einen Roller. Ja, eigentlich wir haben schon ein bisschen Hunger. Ne?
0: Ein bisschen, ja, ja, ja. Äh,
1: Ziehen noch Leute aus anderen Richtungen damit hinein, wie zum Beispiel die Wirtschaftsförderung, mhm. und so jemand wie Öffentlichkeit, ne, das müsste ja. halt eingestellt ja. werden oder auch Geschäftsführer bräuchtest du eventuell jemand Neues. Kann ich jetzt aber auch nichts zu sagen. Ähm, und die haben tatsächlich auch ein konkretes Finanzierungsmodell und das ist auch deswegen interessant, weil mit diesem Finanzierungsmodell ist dann die Stadtverwaltung auch an den Rat herangetreten und hat gesagt, so, das ist das Konzept, was man uns gegeben hat, das könnt ihr euch angucken. Mhm. Und das sind die Zahlen, mit denen diese mit der diese Agentur gearbeitet ja. hat. Ja. Die sind, also ich war erstmal schockiert, weil die Stadt Nordheim, ich glaube, jedes Jahr knapp unter 600.000 Euro da rein okay. ja. Ne, Das sind Gehälter, hm. das ist Equipment, ne? Das, ne, also Computer, hm. was weiß ich, was man halt braucht als Stadtmarketing, ne? Räume. Personaltechnik. Ne? Mhm. Das ist mhm. so der Posten. Ähm, relativ wenig, das fand ich ein bisschen überraschend, soll aus Einnahmen sein, weil das Konzept ist es dann, dass natürlich du bist ja kein Verein mehr, also hast du in dem Sinne auch keine Mitglieder, also du musst an die Unternehmer gehen und sagen, hier wir sind eine Agentur und wir machen mit dir jetzt einen Jahresvertrag und du überweist uns jedes Jahr Summe X und dafür kriegst du Leistung ABC
0: mhm.
1: in verschiedenen Paketlösungen. Ne? Tauchst dann irgendwie mit deinem Logo bei Veranstaltungen auf Tauchst in sozialen Medien auf, bis Teil der Kampagnen etc. pp. Also Sichtbarkeit, ne? und was man halt als Agentur so macht. Und da fand ich, dass sie in diesem Konzept zumindest relativ niedrig gestapelt haben, was die Einnahmen angeht. Mhm. Und perspektivisch gibst du jetzt halt, also dieses Konzept hat auch einen Finanzierungsplan über die nächsten fünf Jahre. Das sind schon Millionen, die die Stadt Nordheim dafür auch investieren ja. muss. Und das nächste, was mich überrascht hat, ist dann, dass der Rat gesagt hat, ja, Genehmigen war einstimmig. Mhm. Ne? Perfekt,
0: perfekt. Grünes so das natürlich Licht, großartig. Grünes ne? Licht für neue Ideen. Genau. Das finde ich sehr gut.
1: Jetzt ist natürlich die Frage: Die Stadt hat quasi das Geld für das Konzept, was sie präsentiert bekommen haben, freigegeben. Was passiert jetzt? Ne? Also muss man Eigentlich muss man das Konzept natürlich noch so ein bisschen auf sich anpassen, gucken, haben wir vielleicht Mhm. intern auch noch irgendwelche Kompetenzen, dass man sagen kann, man muss jetzt nicht fünf Stellen besetzen, sondern nur drei Ja. und vielleicht haben wir da nochmal jemanden und da nochmal eine Idee und da nochmal was, also das ist wohl die Phase, in der sich das Ganze jetzt befindet, nichtsdestotrotz habe ich auch jetzt das Gefühl, jetzt wäre eigentlich der super Zeitpunkt, diese GmbH zu gründen, klar, man muss jetzt auch erstmal gucken, was sagt das Finanzamt dazu, wo kommt das Kapital? Also das ist so einfach ist es dann nicht, aber es wäre jetzt eigentlich ein guter Zeitpunkt, da jetzt auch richtig loszulegen. Es geht ja in die richtige Richtung. Genau, also das ist schon finde ich gut, vor allem ich habe das glaube ich auch bei mir selber geschrieben, es ist jetzt so der, die letzte gute Chance mit diesen ganzen Entscheidungen und mit der Stimmung, die wir jetzt auch mitnehmen von von der Waldbühne zum Mhm. Beispiel, wo Mhm. man sagt, Mensch, A ist es gelungen und B war es auch toll, diesen Neustart zu wagen und diese, diese Veränderung auch zu spüren. Es gab ein schönes Interview übrigens vom Stadtradio Göttingen mit unserem Bürgermeister Simon Hartmann, äh, wo die liebe Frau Rudert, man kennt sie vielleicht auch aus dem Radio, äh, gefragt hat, wie viele GmbHs braucht die Stadt Nordheim denn jetzt, damit es läuft. Weil es ist ja tatsächlich die zweite GmbH. Es wurde ja vor zwei oder drei Jahren schon die Nordheimer Sport- und Freizeit-GmbH gegründet. Man ja. erinnert sich, die, deren Ziel ist es ja, sich um die Sport- und Freizeitanlagen zu kümmern. Ähm, Aktuell sind das Freibäder Hallenbäder und langfristig ist diese GmbH halt auch dafür da, die neue Schuhwallhalle zu bespielen. Ja. Ne? Das ja. ist auch so ein bisschen Grund-GmbH, Steuerrecht etc. pp. Ne? Fand ich auch ganz witzig, aber es ist der richtige Weg. Es ist ein guter Weg. Ich finde es auch gut, dass die Politik da gesagt hat, wir gehen diesen Weg, wir geben dieses Geld dafür aus. Mhm. Ne? Muss ja halt gucken, woher es kommt.
0: Ja. Weil sonst ist hier wirklich. Zappo. Wirklich bald duster. Ja, aber wir sind auch auf einem guten Weg. Die Innenstadt wird umgestaltet. Wir ja. haben die Waldbühne.
1: Und der Nordcast
0: ist auch wieder der da. Der Nordcast ist ja. Vielleicht bleibt er jetzt ja auch mal da mit dir. Ja. Ähm, ich
1: sitze jeden Abend und zünde eine Kerze an warte. Ja, ich natürlich. Mhm,
0: selbstverständlich, selbstverständlich. Äh, es sind gute Nachrichten, die aus Nordheim in die Welt schwappen. Ja, mhm.
1: definitiv. Und jetzt ist es halt, am Ende ist es natürlich so, du kannst so schön, schönes Fleisch, schönes Eis in die Vitrine stellen. Am Ende muss auch der Kunde kommen und muss es auch essen und trinken, muss es auch nicht. Also er, selbst wenn er es essen und trinken möchte, muss er halt auch kommen und es ja.
0: nutzen. Und er war auch da, denn du warst bei einem der Events, die jetzt in diesem Jahr wieder stattgefunden haben, nämlich ähm, beim Nordheimer Weinfest.
1: Ja, da habe ich eben schon von geschwärmt. Ne? Ja, da war auch, das war auch wieder gut besucht. Also für mich ist das ja immer das heimliche Stadtfest, weil es so eine entspannte Stimmung hat. Mhm. Klar, es gibt andere Städte, die machen irgendwie mehr aus so einer Idee weinfest, naja, aber ich gut, finde für uns ist das perfekt, richtig, ne? also es genau. ist entspannt, es ist dieser Münsterplatz auch jetzt schon ist, ist wunderschön, man mhm. merkt ihn jetzt aber an, er muss mal umgebaut werden, um ihn einfach auch in die Lage zu versetzen, dass auf ihm noch mehr möglich sein wird, weil wir haben uns jetzt noch mal dazu entschieden, dass das ein Eventplatz ist. Richtig. Ne? Und dann ist mir eigentlich auch diese Diskussion egal, dass dieser hässliche Boden versiegelt wird, also guckt euch das mal an, das Ding ist auch jetzt schon versiegelt. Ja. Und festgetrampelt richtig. und gemacht und getan. Ein bisschen schade ist es natürlich für Martin Jahre und seine, sein San Blasien-Restaurant, weil dann ja, für, für zwei, drei Jahre erstmal keine Außengastro äh, so richtig möglich
0: ist. Ja, aber es wird danach noch viel schöner.
1: Ja, auch das wird ja. irgendwie.
0: Das muss man natürlich ein bisschen durch, durchstehen, aber ja. Ähm, ja. ja, So, jetzt habe ich mich ganz schön in die Rage geredet.
1: Jetzt musst du mal wieder irgendwas erzählen.
0: Jetzt muss ich was erzählen. Ja. Ähm, ich äh, finde, wir haben das Wichtigste vom Jahr in meinen Augen geschafft. Die Sommerferien laufen jetzt momentan in in vielen Bundesländern, bei uns in Niedersachsen auch. Die Schüler sind in den Ferien, auch wenn momentan an den Flughäfen gestreikt wird. Aber ich habe das Gefühl, wir starten jetzt voller Elan in die zweite Jahreshälfte. Die größten Projekte oder die größten Dinger, die so ich vor mir hergeschoben habe, waren jetzt unter anderem das Zeltlager. Mhm. Wir hatten mit 420 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ein wunderbares Kreisjugendfeuerwehrzeltlager und das lief richtig gut. Mhm. Wir sind im Landkreis Nordheim geblieben, waren in Bodenfelde. Wer sich jetzt fragt, wie war das mit Corona, einen einzigen Corona-Fall, hatten wir mehr nicht. Das ist bei 420 Personen, finde ich, ein sehr, sehr guter Schnitt. Ja. Und äh, du hast es schon erzählt, die Hochzeit und ja. damit ist eigentlich jetzt feuerfrei.
1: Und ich, hab, ich wir hatten übrigens auch Corona mittlerweile. also Wir haben auch immer im Nordcast erzählt, wir kommen durch. Mhm. Über Pfingsten tatsächlich zwei Wochen vor der Hochzeit hat es uns dann doch erwischt. Und wir waren auch relativ froh, dass es dann vor der Hochzeit gewesen ist. Ja, und,
0: Aber du bist noch äh, clean, sozusagen. Ne? Ich bin also, noch vollkommen sauber. Ja, mich hat es noch nicht erwischt. Was sagt deine Lieferando-App?
1: Äh, ja.
0: Mhm. Interessant.
1: Eiskaffee, Cortina? Nee.
0: Oh Gott, hast du Eis bestellt aus Versehen? Nee, aber ich... Äh, <lacht>
1: Kann ich aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr habt ja vielleicht auch schon das schöne Video gesehen. Das habe natürlich ich gemacht. Ähm, Ich bin ja mal mit dem Eistaxi mitgefahren und habe mal geguckt, wie kommt denn dieses leckere Eis aus der Eisdiele zu euch nach Hause? Ja. Das war sehr schön. Da habe ich auch ein Eis für gekriegt. Voll Voll, gut. Ja, das hat echt Spaß gemacht. Wirklich voll gut. Es kommt übrigens bald wieder ein Video, weil, ich kann es hier schon mal spoilern sozusagen, Cortina bietet ab sofort Eistorten an. Und die Eistorten. sieht richtig geil aus. ja, Wie? ja Richtig geil. Im, im äh, Cortina im City Center,
0: könnt ihr euch das schon mal angucken. Ja. Da steht so eine Glasvitrine mhm. und da steht schon äh, leckeres, äh, leckere Eistorten ja. drin. Christian, letztes Thema für diese Episode 225. Nordheim ja. hat noch mehr gefeiert. Oh, ist das und das die Nordheim-Folge zwar, eigentlich? Das ist die wir Nordheim-Folge. Wir hatten keine Feuerwehr heute. Kommt alles noch, kommt alles in 226. Doch, wir hatten das Zeltlager. Ähm, genau, da ein bisschen. Ähm, ein letztes Thema, dann haben wir diese, diese Folge auch geschafft und können unsere Hörerinnen und Hörer in den Feierabend entlassen. nord hat eine ähm, ganz schön asoziale Feier nachgeholt. (lacht) ein Wortspiel. Wobei, ähm, ich habe mit vielen
1: Leuten darüber gesprochen, man muss sie, man kann sie mögen oder nicht mögen. Es ist halt trotzdem irgendwie eine Feier. Also da waren auch genug Leute. Das war jetzt auch nur auf den Künstler bezogen. Das stimmt stimmt schon. Also ich ich empfand es, also ich fand schon, dass der Künstler seinem Namen alle Ehre getan hat und die Musik auch so war. Äh, Aber das bin halt ich. Ich bin halt auch ein alter, weißer Mann mit grauen Haaren. Genau. Wir gehen an den Nordheimer Freizeitsee. Ja, genau. Wir gehen an den Nordheimer Freizeitsee. Da wurde nämlich die Beach-Party äh, nachgeholt. Die fand sonst auch, oder die Mallorca-Party, also die hatte immer so wechselnden Namen. Mhm. Aber man weiß ja, ne, wenn mit mehr, also Irgendwas mit Ballermann immer. zweieinhalbtausend Leute. Ähm, das, das Setting fand ich ganz cool. Du hast auf der rechten Seite Autobahnbaustelle und zwei Baukräne. Und auf der linken Seite wirklich diesen wunderschönen Freizeitsee. Mhm. Und in der Mitte diesen Badestrand. Und da dann wirklich Konzert, 2500 Leute. Und vorne DJs, mit so einer Mischung aus Elektromusik psst, 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 und Mallorca-Musik. Mhm. Und ich hatte mir überlegt, oder ich muss besser, besser sagen, mit der DLAG hier in Nordheim, ne, also das sind auch die, die sich am Freizeitsee so ein bisschen um die Badesicherheit kümmern, ja. ne, um es mal salopp zu sagen. Also die machen noch viel, viel mehr. Aber das ist so ein Teil deren, deren tägliches Geschäft. Hatte ich schon mal gesprochen, Mensch, ich würde gerne mal eine, ich habe ja so einen Hang zu blaulicht mhm. Das weiß man ja, wenn man sich meine ältere Videos bei YouTube anguckt. Mit der Feuerwehr habe ich ja schon ganz viel gemacht, mit dem THW habe ich irgendwann mal was vor. Haben wir mal überlegt, wie kann ich denn mal eine Reportage über die DLAG machen und denen irgendwie mal über die Schulter schauen, ne? ja. damit man auch einfach nochmal deutlich sieht, was machen die hier eigentlich und dann kam von denen die Idee, Mensch es gibt diese Mallorca Party, da machen wir immer den Sicherheitsdienst, mhm. ne? also die gucken, dass keiner ins Wasser fällt, machen aber auch Sanitätsdienst, also ne? da sind auch äh, Rettungssanitäter mit dabei, die dann halt irgendwie mal eine Platzwunde nähen oder ja. äh, die Haare halten, wenn einer kotzen muss. Und die Idee hatten wir schon. Ursprünglich sollte das ja 2020 stattfinden, wurde dann immer verschoben. 22 hat es dann stattgefunden. Und dann kam halt der Anruf und sagt: Hier, bist du dabei? Da habe ich gesagt: Jo, so. Habe ich natürlich überlegt, statt jetzt einfach nur über diese Party zu berichten, wechsle ich doch einfach mal den Blickwinkel und mache eine Reportage darüber, wie die das eigentlich erleben. Also, was haben die da zu tun? Ähm klar kriegst du dann auch ein bisschen von der Party mit, mhm. äh, auch berichterstattungstechnisch, das ist ja alles kein Problem, aber im Fokus stand tatsächlich so, wie, wie die als die Einzigen, die da nüchtern bleiben, äh, sich darum kümmern, dass das alles sicher geblieben ist. Und da ist, finde ich, und sagen mir auch viele, deswegen wiederhole ich das einfach, eine sehr, sehr schöne Reportage, eine Videoreportage entstanden, die könnt ihr euch bei YouTube auch anschauen. Ja. Ich glaube, acht Minuten ungefähr. Da also kann ja. man sich ja, ganz gut weggucken. Gewesen sein. Ja. Ähm, darüber, wie es da so lief. Und blöderweise ist der, 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 der Hauptkünstler oder der Haupteck war Finch asozial, obwohl ich glaube, er heißt einfach nur Finch. Mittlerweile, Okay. Äh, den hört man nur, den sieht man nicht, weil genau dann, als er aufgetreten ist, ist da irgendwie waren die ganzen Kotzzelter voll mit Leuten, die mal brechen mussten und hm. nur noch liegen konnten. Er kam aber auch sehr, sehr also spät. Die haben die das also, Beste dann verpasst. Ja, die haben tatsächlich das Beste dann verpasst. Das hat sich ja gelohnt für die. Genau ja aber es war tro- Ich fand es trotzdem schön, dass das so stattgefunden hat wieder und es waren halt auch echt viele Leute da und das ist komischerweise auch eine Veranstaltung, wo glaube ich gar nicht so viele Nordheimer hingehen, sondern auch viele aus der Umgebung kommen mhm. ne? und das ist halt auch eine Beachparty, weil sie findet am Beach statt also ja. da geht und es war auch echt ein heißer Tag, also es war echt warm, warm, viel Alkohol, laute Musik. Noch irgendwelche Substanzen. Aber es war gut besucht. Es war sehr gut besucht, ausverkauft tatsächlich. Also, die haben auch keine Werbung im Vorfeld gemacht. Das war so eine Kritik, die ich auch auf Nordheim jetzt nach meiner Berichterstattung gesehen habe, aber Mhm. es gab auch einfach keinen Grund dazu, weil das war seit zwei Jahren ausverkauft. Wenn du eh nichts buchen kannst. Es gab auch so keine Karten mehr zu kriegen. Also, es gab keine Abendkasse oder so. Mhm. Hat aber auch, also, das muss man noch dazu sagen, als jemand, der da, ich habe da ja gearbeitet, es hat aber enorm viel Spaß gemacht.
0: Sehr gut. Ja. Schön, Nordheim entwickelt sich, äh, Veranstaltungen noch und nöcher waren die Themen in der 225. Vielen mhm. Dank fürs Reinhören, wir hören uns ganz bald schon wieder. Wir haben ja so viel nachzuholen. Wir haben so viel nachzuholen. Ja. und wir das, noch über holen wir. Sprechen. das machen wir auch noch. Auch noch ja. Holen wir alles auf. Krieg,
1: müssen wir nicht reden.
0: Hm, unverändert. Ja. Und unverändert. man auch nicht gedacht. Eigentlich, ich glaube,
1: eigentlich war es ein stiller Protest. Sozusagen. Wir machen jetzt keinen Nordcast bis Krieg bis vorbei Krieg, ja, gut.
0: Da hat uns Putin den Hahn zugedreht. Ja, bis nächste Woche oder so, demnächst. Dein Podcast für Südniedersachsen mit Christian Vogelbein und Konstantin Menneke. Weißt du, was das Witzigste war? Nein. Der Lindner hat am gleichen Tag geheiratet ja. wie ihr. Also ja. ich war immer nicht so sicher. Vor, beides, sowohl Standesamt
1: als ja. auch Kirche. Eben. Ja, also ja. den Donnerstag standesamtlich und äh, den Samstag dann kirchlich auf Sylt mit Puffpuff.
0: <lacht> ja, mit, mit Puffpuff und allem drum und ja. dran, ja. Und sogar Alfred Biolek war da. Ja, oh. ja. <lacht> Ist das... Alp- nein. Nein, das ist also, ja, Ich empfehle dazu TV.
1: tatsächlich die Videos von TV Total. Großartig. Das ist mit das witzigste, was ich dieses Jahr im Fernsehen gesehen habe. Wirklich? Weil Deutscher ich hab trotzdem Fernsehpreis. Bei YouTube gesehen, trotzdem. Macht
0: nichts. Äh, lineares Fernsehen ist sowieso out. Eben. Puffy macht sich. B- wird immer besser. Wird ja. immer wird auch lustiger und fast ja. äh, wie der Nordcast. <lacht>